0: 主席鲍尔今晚即将发表缄默期前的最后演讲，相关官员将不被允许发表对于货币政策和经济形势的言论。台股可以一路涨到利率会议决策前吗？还有接下来的升绩股会撑起一片天吗？以及外资调降普瑞、祥硕的平等，相关族群却逆势上涨，怎么回事呢？今天成维泰分析师要来告诉你，如何从财报中找出标股赚价差。请一定要锁定我们今天的股市的炒店，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股声小店，投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天呢，在节目现场邀请到的是人最好的维泰哥，我们欢迎陈维泰分析师老师好
1: ，Coco 好，大家好
0: 。老师，今天台股呢已经连续反弹第三天了耶， yeah, 感觉是有往乐观的方向去走哎、欸。
1: 诶、欸，看起来是悄悄的在涨、
0: 嗯。对啊，啊
1: ，我们常常讲说，这个行情总是在不知不觉中、半信半疑中展开。成、嗯
0: 、对，现
1: 在似乎就有一点点这样子的味道
0: 。是的，好想知道答案呢、哦。我们先来看一下我们今天的主题。今天晚上呢，费德即将要。公布了他最后一次在利率会议决策之前的演讲呢，相信大家都很期待今晚的演讲。那台股有没有机会可以在这个时间可以偷偷涨呢？还有升基股最近都表现得很不错，会撑起未来台股的一片天吗？还有呢，今天美系的外资是调降了高速传输的。平等，而高速传输今天却逆势上涨，是怎么回事呢？还有今天成为台分析师要来告诉我们要如何从财报当中找出标股，一起来赚价差。我们先来看一下我们今天台股走势，今天是开高震荡，以及连续第三天的反弹了，而盘中呢最高点有来到一万两一万七千一百二十七点。自高点拉回呢是八十六点，那资金也是追捧在航运股、生技股，但是呢金融股是持续的走弱。台积电今天也是由红翻黑，而电子全指股今天成交比重有回温到四成六了，但是量呢还是萎缩的哦。今天成交量只有两千四百三十七亿，今天是小跌，跌为跌二十点，而跌幅为零点一 percent， 今天收在一万七千一百二十七点。今天呢是站上五日线，还有十日均线之上，也收复了一万七千一百。点的关卡，而购买指数呢，涨幅为零点六六 percent， 成交量为六百八十三亿。讲到这边呢，就好想要赶紧来问一下老师了。今天呢，费者真的是他这一场演讲，真的是你可以说是呃全球经济的首要重大演讲吧
1: 。其实我觉得，不管包尔说什么，全市场大概都猜得到吧。嗯
0: 是啊，因为之后就要进入利率会议决策前的缄末期了，所以想问老师，那我们既然没有这样子的干扰之下，台股有没有机会偷偷涨？
1: 嗯，好，我想鲍威说什么大家都猜得到，他就会说啊，通膨很严重，哦，然后我们会采取这个积极的一个升息来去做一个应对。那至于升息两码跟三码，他大概不会提，但是呢。之前这一两个礼拜，我们都已经听到了非常多的一个联准会的官员，有的提出两码，有的提出来三码，所以这些消息基本上对资本市场应该不会有太大的一个影响性。所以，我个人认为说，不管今天晚上的一个包耳，他到底要说什么，台北股市它就会像刚刚 Coco 说的，偷偷的涨。
0: 真的会偷偷涨哦，偷偷涨哦，好开心，好开心哦。那有没有可能有机会是生技股来带动呢？嗯、因为最近呃，生技股就是涨涨翻了，因为加上我们本土疫情的升温。
1: 嗯，好，呃，我们先在讲一下这个台北股市为什么刚刚说要偷偷涨。<是 S 2> 哦。我们看上一张，<是 S 2> 呃，有没有发现到最近呢，它的加权指数的日 K 线虽然说都是属于小红小黑，對,对不对哈？哦嗯、但是已经发现到。已经连续三天喽，它每一天的高点都越过前一天的高点哦，每一天的低点都没有跌破前一天的低点哦，哎，这是不是偷偷的涨？是对不对？让你涨好像不知不觉，好像你都不觉得有在涨。可是他就挑一下往上去做垫高，等到我们木然回首，哎，搞不好这个加权指数就已经站上五日线、十日线了。o k 那到时候又再做一个补量动作，搞不好它就有机会怎么样往上冲高到月均线，或者甚至摸到季线。是，那从另外一个角度来看，就是说，我们发现到在现阶段。我们的技术指标 K D， 它已经在低档出现往上的黄金交叉，而且在这往上黄金交叉的同时，又看到每天的盘面上面都有非常多的一个个股攻到涨停板，当然又有刚刚 Coco 所说的生技族群。是
0: 没错，那我们来看一下生技族群他们最近的涨势，指数是这样走。
1: 对，你们发现这种所谓的一个多方的趋势的一个族群，它每一天的高点。基本上都是越过前一天的一个高点的，每天低点都是没有去跌破前天低点的，三天两头它就要创一次新高，而且呢，成交量是缓步往上做天高的一个情况，像这种就是属于我们常常讲的价涨额量增，嗯，而且现在呢，它的整个一个日 K 线上面的一个走势啊。他是连日月均线都没有摸到，哎，很强哎，对，很强哎，对啊，吼，所以像这种所谓的强坡贴短均的一种走势，基本上他后面除非他看到这个筹码大幅度的松动，出现高档爆量，否则我个人认为目前的一个升绩股应该都还有机会在往上就走高。
0: 哇，看起来是真的有机会撑起太股一片天哦，在升级族群，<是>那大家可以多多留意。那接下来想要问一下老师，因为蛮好奇的，因为像今天我们可以看到我们的画面，美银它是下调信华、普瑞 K Y 跟翔硕的目标价。这我们大家可以看一下，它的目标价呢是从中立降到哎列于大盘哦，这个是信华的部分，而且价格也都是目标价都是下调的。那我们就直接来看一下这几档的线图好了。首先呢，第一档的话是翔硕，哇，今天它是逆势上涨的，明明就下调它。嗯
1: 、对，翔硕其实它从前波段的高点二零六五跌到这一波段的低点一四八零，是修正幅度超过两成。对，所以我必须要跟那个外资讲。大人啊，你要调教他平等，怎么不在两个月前讲呢？为什么要他跌到两成之后，在股价已经在相对低档的时候，你才来讲呢？哎、欸，讲完之后，欸、股价反而出现什么？就是所谓的利空不跌，对，还往上做一个走高。甚至在前面这几天，他在大量下杀的三天，还看到有外资进场去做买超、欸，哎，对不对？让他觉得说，哎、欸，外资这一次是不是又是来一次心口不一啊？
0: 真的哎，外资很长心口不一耶。对啊
1: ，好，这是祥硕，嗯、我们再看另外一档。
0: 好，一檔下一档
1: 是四九六六普瑞，嗯、也是一样哎，它从前波段的高点两千一百多块，掉到一千三百六十五块，足足掉了七百块钱。嗯，七百块钱大概也是多少？大概也是超过两成，接近三成的一个幅度哦。好，大人啊，你为什么不在两个月之前就讲说我要调降他们的目标价呢？嗯、<哼>为什么一定要在它跌了三成之后才来讲？要调价目标价，是不是有点点居心叵测？
0: 对啊，看不懂，奇心可以，嗯，对哈
1: 、哦，所以他在讲完之后，反而更让我们确认，哎，这个股票有点利空不跌了。那利空不跌之后，接下来就是要看有没有一些所谓的利多消息在后面。一旦有利多消息在后面，一旦做一个发酵，那股价很可能就顺势往上做走高了
0: 。哦，那整个族群都会带动吗
1: ？好，跟贵报告一下。嗯，我们从上一次啊，就是在四月十四号台积电的法说会，是当时他有提到一个很重要的点，就是包括像车用电子跟 HPC 相关的业务，在台积电它在第一季的营收表现上是成长百分之二十六
0: 啊。对
1: ，换句话说，其实在 HPC 这一块。是目前看起来成长力道最明显的，所以其实我个人认为，外资现阶段在股价跌了两成，甚至接近三成之后，才放出这样子的消息，基本上我觉得有点点怪怪的，怪怪的、欸。对我们如果说看好接下来 HPC， 它未来的一个发展趋势，这一些相关的一个指标股，包括像是普瑞。或者刚刚说的祥硕，基本上我都认为说这一波拉回是应该要优先去做观察的。嗯
0: 、是，哎、欸，有老师，我刚才就想到居心叵测嘛，有有没有可能是我故意跟他说，哎，你他不好，他不好，然后就把他给有一些散户朋友就把他给卖掉，外资这时候就可以偷偷接。
1: 以前的确有这样的情况，哎、<呀>尤其是像集体族群，<是>常常三不五十就有外资跳出来看空。哦、结果呢，最近你看到那个望红啊，哦<是>，连三红从、欸、低档往上跳上去连三红，
0: 真的是望红、欸、真的是望红、欸
1: 、<笑>真的哈、哦。所以大家一定要特别留意到外资他所发表的言论，嗯、在对照股价的表现是不是有一致。
0: 是的，所以我们赶快来看一下法人的买卖超的部分。今天法人呢，外资是卖买方哦，已经连续三天都是买超台股三十四亿，投信也是买超买超三十一亿，合计总买超为五十九亿。外资买了什么呢？我们来看看哦。华航、华星、群创、长荣跟长荣行，哎、欸，都是船产股哦。卖的呢，则是星光金、开发金、台星金、华南气嗯、啊，跟台气银，怎么都是金融股啊？
1: 对。可能呢，因为从上一个礼拜开始，我们看到金融股就會出现从高档有这种获利了结的卖压出现。那么当然原因就应该跟这个我们的杨金融总裁提到，就是说接下来呃，台湾的央行。也许会升息，是但是升息的一个幅度不会跟美国一样，<是>那市场上面有一点点失望性的卖压的一个产生，<是>所以使得在最近这一两天可以观察到，在整个金融股的部分是出现往下去做一个回撤。嗯、<哼>但是我要说的事情是，
0: 是
1: 在未来的这一个礼拜，金融股大多数金融股它回撤都遇到包括像月线的支撑，嗯、<哼>或者是季线支撑。嗯、所以之前如果你没有卖的投资朋友。维泰老师这边建议你暂时先观望，先忍耐一下，不要卖在低点，因为。在五月五号之前，我们刚刚提到的联准会要做一个利率决策会议，<對是 S 2> 那到时候呢，其实市场上面就会有一些所谓的一个卡位的资金进场金融股，嗯、所以到时候金融股很可,可能会出现短线上面的跌升反弹
0: 。哇，太好了！那手中呢有金融股的朋友就可以多做留意喽，不要这么着急哦。那我们来看一下投信的买超，今天买了元大金、华航、华兴、宝城跟国泰金，卖的呢则是群创、彩晶、中钢、南纺跟友达。以上留给各位投资朋友来做参考。那接下来。就要进入我们今天的重头戏了，到底要怎么样从财报当中找出标股来赚价差呢？我们先休息一下，中断广告。股市热炒店邀请您按赞、订阅、分享、开启小铃铛，每天最及时的大盘解析、多元的投资议题及教学，股票疑难杂症欢迎留言，网友 Q&A 单元告诉你，周末特别单元带您预知下周强档标股，欢迎搜寻股市热炒店，投资话题不断线。到五月十五号之前呢，都是财报的空窗期，所以这时候哪些产业很好，哪些股票、哪些公司是很好，我们呢其实都不知道。但我们到底要怎么样从这个财报空窗期当中找出标股呢？今天有请维泰哥帮我们来做解析。
1: 好的，我们先来看一下什么叫做财报的空窗期。呃，如果以现在来讲。我们的三月份营收，这一次是在四月的十一号，嗯，完完全全公告完毕。对，好，那三月份营收公告完了之后，就代表说一月份、二月份跟三月份营收我都知道啦。对呀。可是我要等到五月十五号这个时候，我们才有机会看到什么？看到这种所谓的第一届财报数字。是
0: 因为五月十五
1: 对，因为五月十五号是这个我们主管机关规定的。当然有一些。比较就是积极的一个公司，嗯，很可能会提早去做公告。例如说，像刚才提到的台积电，是它很厉害。嗯，四月十一号，三月份营收公告完，它在四月十四号，也就是三天之后，它就把第一季的财报数字自结束公告给大家。是的，我真的非常非常的佩服台积电这家公司。不愧
0: 是大公司。对，
1: 因为它大大的缩减了，就是所谓的财报空窗期这这个这段这段时间。而缩减财报空窗期会有什么好处呢？跟各位报告，对投资而对投资人而言，它就是减少了我们资讯不对称的时间。对，因为有些人在财报公告之前，他早就已经算出来或、哦、早就已经知道公司赚多少钱了嘛，那他可能觉得，哎。那公司低基赚这样，嗯，所以股价才这样，嗯，那是不是有一点就是委屈了，嗯，所以他就会先去做一个布局，利用这个所谓的资讯不对称去布局，或者是拉抬股价，然后等到财报公告之后，股价反而有这个利多出尽不涨反跌的情况，嗯，这就是我们刚刚讲了，就是说在财报空窗期有可能会发生的一个情况，嗯，那一般投资朋友到底要怎么样去避免？这样子的一个操作的这个过失呢，很简单，就是先去掌握哪一些的个股有可能到时候在财报公告时候会有好消息的，我们可以提前去进行卡位。
0: 哇，那到底要怎么样掌握有可能有好消息的个股？
1: 对，好，通常会知道有好消息的人到底是谁
0: ？对啊。呃，主力吗？哎、法人
1: ？哎，对，公司派没，没错，因为公司的老板自己一定知道嘛，嗯、公司赚多少钱他一定知道嘛，所以公司的老板呐、啊，公司的财务部门呐、啊，会计师啦、啊，对不对？股东，还有对股东，对不对？还有什么？还有去扣公司的研究员呐、啊，哦、投信法人呐、啊，对不对？对。所以，我们今天特别就从这些的角度去看看，有哪一些的公司，嗯、它其实在今年的第一季的营收数字。表现很好，但是最近投信法人又一直在买超的标的。
0: 哎呦，这很重要哎，老师今天有帮我们列出要怎么样筛选的条件，首先有这三点
1: 。对，好。呃，财报数字要好，一定营收要成长的。有没有可能营收数字很很差很烂，财报很好？不可能，大概不会，对不对？作弊。对，好，所以连三个月它的营收都是连成长的哦。OK， 就一月份、二月份跟三月份。OK， 这不简单，因为其实每年的第一季都碰到过年哦，有过年又碰到疫情，你还能够营收年成长，这很不简单。还有
0: 产业可能是淡季。
1: 对，没错。好，再来第二条就是，哎。累计一到三月的营收成长於、嗯、哦，大于百分之三十。嗯，哦，这么看其实不算低哦。哦，好，再來就是最近这五天，投信悄悄的在布局，而且呢，一口气买了五千张的个股，很
0: 多呢、欸。对，我
1: 们赶快來看一下有谁。
0: 好。有这些呢，有长荣行、元金、华航、华兴、立基电、大成钢、华通、汇阳、K Y、世纪钢、星光钢跟荣钢。哎、欸，我怎么觉得最近他们表现都还蛮不错的呀、啊？
1: 对你有没有觉得，在刚刚包括像是投信的一个买超的排行榜当中，嗯、就有这些标的在里面對
0: ，很常看到他们出现。对
1: ，而且呢，就像刚刚 Coco 所说的，这些的个股。他们最近的股价都表现不错，嗯、有些个股甚至还频频创下波段信心高。是的、嗯，但是没有什么力度。哦。头先为什么口口被呢？对啊，为什么？好想知道哦。赶快看一下。
0: 好，首先第一档的话是立基电。嗯
1: 、好，立基电呢，当然是我们知道它是属于晶圆代工相关的一个这个啊、呃、企业。嗯。那么它在铜锣厂的部分。它在明年的第三季会正式的一个完工，要正式加入这个所谓的量产的一个脚步。嗯、那所以呢，他现在的一个股价从他挂牌然后到现在也纠正过一段时间了。那比较值得大家留意的是，维泰老师发现，在低档股价这边进行横盘的过程当中，千张大户的持股正在往上做增加。哎，
0: 很明显呢。是我们
1: 刚刚说的。对啊。谁会先知道财报？投信法人啊。还有谁？还有東、呃、大股东啊，啊、老板啊，对不对？嗯、这就是一个很明显的一个蛛丝马迹啊。<是的 S 1> 那最近那股价呢？哎，出量往上做一个走高，那头绪开始回头去做一个买进动作，所以这样这档个股哎，位阶刚刚会很低，刚刚才做发动，嗯、大家可以特别做留意
0: 。好，那这个是立基店的部分，还有一档是华通
1: 。好。华通它是 PCB 相关的一个公司，那么从去年开始就受到这个低轨卫星的一个题材、哦，它表现呢就往上去做个冲高了。那么在最近的股价也就拉回，但是它前三季的营收表现仍然有超过三十 percent 的一个成长幅度。那最近可以观察到投信，嗯，从三月中开始就一路买，一路买，一路买。大概只有三天是站在卖方，基本上其他的交易都站在买方。
0: 那三天好像是那个我们廉价之前的样子哦
1: 。对，哦，它是属于在这个季底之前，可能有一些得少部分的头寸要去进行这个结账。对，但是它结账完之后，马上在四月份又买回来，为什么？因为我猜啊。他发现第一季财报数字很好，他可能卖错了，所以赶快卖掉，又赶快再买回来。哦，所以华中目前的股价可以发现到月线跟季线都呈现了多头排列，哎、是哎、欸，对
0: 不对？对啊。好，那我们来看一下下一档是元金。老师，元金其实不止投信在买，其实外资也是在买呢
1: 。对，嗯，不仅投信外资啊，我刚刚跟大家讲了，看到他的大股东没有？有，他大股东的持股从今年二月份、三月份就开始。缓步往上做增加，嗯，然后呢，它的股价就开始缓步往上做垫高、哦、你要注意到、哦、大股东介入的时间点跟投信介入的时间点。有差哦，真的耶
0: ，是不是
1: ？是不是春江水暖鸭先知？是不是大股东先知道？是的，所以股价这边从这个三十几块钱一路涨到五十几块钱，大股东算是最大赢家。是，那不过现在在财报数字还没有公告之前，在投信出嘛没有出弄之前，我觉得都还有机会哦。
0: 而且老师今天元金又创新高哎
1: ，创波段新高，创波段
0: 新高哦，<对 S 2> oh, 不止大股东，然后今天也是创波段新
1: 高，那我们看一下
0: 下一档是汇阳 KY， 这也是涨势很逼人哎、欸。<没错 S 2>
1: 对，看完三档电子股之后，嗯、我们接下来看三档船产股，因为最近期船产股也非常非常夯，<是 S 3> 尤
0: 其是散装
1: 。对，散装航运受到整个大宗物资的报价上涨，<笑>所以 BDI、BCI 跟 BPI 的指数都往上做一个走高。那这一波呢，其实散装航运里面。指标股就是汇阳，是啊，因为其他散装航运个个股没有领先创下破绽新高，就只有汇阳先创新高，是的，所以这波散装航运的一个指标股就是汇阳，是。那为什么汇阳会这么强呢？很简单嘛，外资在二月份、三月份开始做买超，然后呢，投信在四月份加入买超的行列，想想看，为什么外资要买？头线也要
0: 有故事，
1: 一定有猫腻，有
0: 猫腻，有猫腻，<笑>对，
1: 好，像这种就是、欸，在没有什么利多消息的情况下，法人一直买，它背后一定有利多在后面。嗯
0: 所以这样也可以给,给各位投资朋友来做留意喽。我们来看一下，下一档是四季钢。我记得老师好像有提过，
1: 对，四季钢啊，它是个风力发电相关的一些这个题材，嗯、对不对？好，那我们看到它在最近的股价也是整理完成之后，往上去做个冲高。嗯哼。那么你可以发现很有趣的事情是，在股价冲高的那个 moment， 那个 timing， 刚好就是投信介入的时间点。哎，嗯、对不对？大概就是在四月初的时候。是的。可是呢？大户持股却是在三月底的时候就已经在做增加了，是对不对？这也是刚刚所提到的大股东知道，对，因为、哎、法人也知道，<对>那股价刚刚开始做发动，是，可以做留意。
0: 所以我们投资朋友也可以做留意哦，嗯、可以留意。好，那我们来看一下，在在一档是荣钢。好
1: ，荣钢呢这一波其实涨得比较久了，好、哦，我们看到在整个大户持股的部分。也是一样，在二月份就开始做一个增加，是，然后股价就从二月份开始涨，有没有太巧
0: ？有哎、欸，对不对？涨、嗯、一段
1: 之后，从二十几块涨到二十五块、二十七块，然后后来谁在接棒？投信来接棒。<投信 S 1> 嗯，那为什么投一下台才才来去做接棒？因为之前不知道的好消息吧？是、啊、对不对？那现在三月份营收出来，哇，发现一月份、二月份、三月份营收都表现得不错。嗯，那合理的预期，它在第一季财报数字也会不错。是，所以现在投信。回头来进行加码
0: 。好，那这几档股票呢，留给大家来做参考老师还帮大家准备了一个小叮咛
1: 。好、呃，既然是、呃、在整个四月中开始，投信开始做接棒，<嘿>那我们要特别观察到，就是有没有投信筹码会松动的情况。啊、如果投信筹码都没有松动的话，那就是可能就会一直做到就是它真正财报公告的一个时候。
0: 老师您的意思是说，从现在开始，投信如果开始卖超的话，这就是松动咯
1: ？呃，如果是这样子的话，就是就是变数嘛。嗯。理论上他们应该会一直做到财报公告为止，就利多出来为止好、嗯。好。那所以，我们除了看到头线筹码有没有松動,动之外，当然还是要看一下这些公司是不是财报已经公告啦。公告的时候，就像刚刚所说的，要小心，因为股价先涨在前面的嘛。是的。好，所以要小心所谓的一个利多出境的一个可能卖压。再来第三个就是，有些时候呢，哎，股价哎莫名其妙出现下杀，对不对？那这可能是因为哎有某一些呃不确定因素在后面，可能陆陆续续会会会被会被揭露。哦，<是 S 1> 所以像像这个三个比较重要的一个小定理，提供给大家。
0: 好，太好了，谢谢老师。因为呢，在财报的空窗期当中，因为大家都没有证据，可能没有数据，不知道怎么开始做股票。今天这一集呢，肯定可以帮助各位投资朋友解决心中的疑惑、哦。那今天也非常谢谢老师，谢谢。谢谢 g o 好，我们看一下网友 Q&A 提问的部分。首先，我们来看到的是第一题。第一是投信买外资卖的润泰新，本一笔有八点八一倍，股价净值比有一点二六倍，七十元是有手吗？跌破了怎么办？今天的股价呢收在六十九
1: 点九，哎，嗯，好的，呃，我们看到在这个润泰新哦，它最近的股价从八十点三一路滑滑滑溜滑梯。划到了大概七十块钱，因为今天收盘数在六九九，对、啊，刚好跌破七十，是啊，刚刚好。然后头讯就很担，那、呃、不是投资朋友就很担心，是，说这个股价怎么一直跌啊？哦，嗯、那维泰老师特别帮大家查了一下，就是其实它在去年在本益的部分，因为像轮胎新它是属于这种所谓的建案开发的公司，是。那么它有三个案子要在今年要去做入账，嗯，哦，所以其实去年的一个这个获利数字啊。大部分都来自于就是这个转投资，哦，转投资南山人寿，哦，这相关的一些投资收益。可是呢、啊， e p s 超过七块钱，但是到目前为止还没有看到它的一个所谓配发股利的一个政策出来。啊，是。所以大家会担心，会不会又像前两年一样，股利发得很烂、啊？所以有些这种所谓的前车之鉴，那所以有一些就是。比较就是所谓的一个呃不放心的投资人，这边就把股票去做个砍出的动作。但是呢，我刚刚提到，现在的股价已经回到了界限附近喽，那指标也在相对低档，所以我个人认为呢，这边其实不太应该在这边去做个杀跌动作，反而应该等待，等待它接下来的一个所谓的一个股息发放的一个讯息。那假设呢？我们它这个 EPS 超过七块嘛，是，我们就说它有可能会配发四块钱好了。好，那四块钱的话呢，其实就目前来看，它的殖利率也超过四个 percent 哦。嗯。哦,哦，所以我觉得短线上面来讲，暂时不需要再做杀跌啦
0: 。是，那手中有持有这一档润泰新的朋友，不要再做杀跌哦。维泰老师有提醒大家，我们看一下第二题是：地基打完底部了吗？头杏连买反弹，到底可不可以抢呢
1: ？好，这一波的。这个电子股说真的跌得蛮惨的，对啊，从半导体开始，然后这个 I C 设计、I C 封测等等都跌得蛮惨的。那立即呢是属于射频 I C， 哦，射频 I C， 它最主要的应用就是在 WiFi 相关的应用。是。那它的股价最近的确刚刚如这个 Coco 所说的，它有往上去进行一个走高。那么往上做走高，实际有点叫偷偷涨、悄悄涨的一个情况。又在悄悄涨对对对对，好。比较值得关注的事情是，它在涨的过程当中，哎、欸，外资是卖的、欸，哎，对啊，外资是卖的哦，反而投信干嘛？在买，悄悄地在买，哎、欸，所以有可能就是投信已经知道它在今年第一季的一个财报数字已经有一个确定的数字出来了，嗯、所以投信觉得，哎、欸，大可能股价已经反映了这个财报上面的利空，<是>所以它在这边去偷偷去做个持股回补的动作，嗯。嗯
0: 所以言下之意就是，我们可以跟着头性偷偷的去来抢反弹喽。
1: 好，这波上涨呢，就如刚刚我们说的，它上涨力道其实没有很强劲，所以基本上它是属于一个震荡打底的一个架构。那么既然是震荡打底，就不需要去做追高。哦。好，我们可以趁它拉回的过程当中再去做低接。那目前呢，它的一个股价是站上月线，也站上季线。是。所以短期上面可能会有回撤，所以趁回撤。再做布局就可以了。
0: 好，非常清楚。我们来看一下呢，下一题是称右晶片的大厂安森美说，受到上海防疫风控的影响哦，配售中心被迫关闭，坦言说无法满足客户需客户的需求。那新塘有机会引转单的效应吗？
1: 好，这个安森美哦，它是全球前十大的车用电子的一个厂商，是，而且呢，它是全球前三大功率。放大器啊，功率车用 IC 的一个厂商，所以其实它现在哎出货不顺，那就有可能会好到什么？跟它同样是属于，包括像是二极体啦、啊，或者刚刚所说的 MCU 的相关的一个厂商
0: ，所以现在大概
1: 就点名说像是新唐，像是德为，台办。汗类都有很有可能，因为这个安森美它的出货不顺，有可能会减到就是客户来的一个转单。所以现在的新唐的股价可以发现到，它是不是就刚刚好回撤到季线，然后就止跌？
0: 哎，对耶。跟
1: 刚刚我们说的是不是一样？对。它短线上面涨多之后拉回做回撤，基本上碰到季线应该就会有一个止跌。而重要的事情是在最近外资持续在做卖超，股价也没有跌。没有跌，而且头戏在之前三月中就开始做布局，布局到现在也没有卖，没有卖，不离不弃。所以其实我个人认为说，在接下来对于新唐 MCU 这种相关的一个厂商来讲，的确是很有机会。呃，接到这个客户的一个转单，为什么？因为新唐他自己就有晶圆厂，他不太需要去跟这个其他 IT 设计公司一样去找联电排队，去找台积电排队，去找立积电排队，他不需要。是哦，所以我觉得他是非常有机会去接到这个安森美的一个这个转单。好，那么当然其他的包括像是德伟，包括像汉磊跟台办，尤其在汉磊跟台办，哎，股价也已经修正到。呃，相对的比较低位介的位置了，是哦，所以其实短信上面也可能会因为这样子的利多消息，股价会往上做反弹。
0: 是老师，我发现呢，投资朋友真的很会问呢、欸，嗯、他只是问新唐这一档股票，老师就点名了好多档个股哦。那希望今天的回答呢，对大家的投资效益都会有帮助哦。那如果说还想要问更多问题的朋友，底下可以留言告诉我们，你想要问什么问题，都可以帮大家来亲自来问老师喽。那记得呢，喜欢我们股市的草店的朋友，别忘了每周一到周五晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看喽！那也要记得在我们影片按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。那今天也非常谢谢老师，谢谢，谢谢
1: Coco， 谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。